0: Un texte de Louis Courdan, raconté par Albine Courdan et interprété par Ismaël Sassi et Maud Courdan.
1: La chambre n'est pas bien grande. Le lit double y prend beaucoup de place. Le tapis rond du sol doit être un océan, d'après le bateau Clé-Mobile qui vogue sur lui. Il est bien entretenu. Contrairement aux autres jouets qui jonchent le champ de bataille qu'est la moquette, Le navire n'est pas porteur de poussière dans ses recoins. Sa boîte, par contre, est bleuie par la lumière quotidienne du soleil. Sa propriétaire a pris soin de le ranger dans son écrin de carton après chacune de ses épopées. Les deux passagers fournis avec ce magnifique bâtiment sont allongés à bord, harassés d'avoir mené un énième combat. Un vieux capitaine barbu avec un chapeau d'amiral à plumes rouges et un cache-œil, ainsi qu'un moussaillon roux avec un bandeau vert bien trop fluo pour être assorti à son chemisier. Ce qui est bien normal, car ce couvre-chef n'était pas livré avec l'individu. C'est l'un des rares trésors perdus qu'offre la cour de récré. Ces deux hommes sont les seuls de leur espèce à habiter ce petit monde. Ils ont des noms qu'ils n'échangent qu'entre eux, ou auprès de leurs référentes. Sous sa bénédiction, les deux flibustiers ont dû à de multiples reprises s'efforcer de communiquer avec d'autres créatures pour enrôler un équipage complet afin de voguer au-delà des frontières du monde. Peluche, Barbie, Jouet Magdou ont rejoint leur rang et, sous les conseils du bonsaï ancestral, du Mont Bureau, ils ont su venir à bout de plus d'une centaine de batailles, affrontant divers adversaires redoutables, tels que l'armée militaire ou la patte modulable, sur un territoire s'étendant de la mer suspendue jusqu'au typhon blanc abyssal. La référente, commandante omnipotente, est allongée sur le lit, étendue, tout habillée, tête à l'envers, pour regarder derrière la fenêtre, celle qu'on lui a dit avoir des vertus mystiques. Elle a joué un moment à la lueur des lampadaires qui éclairent le lotissement, mais l'obscurité nocturne a fini par happer toutes ses pensées. Elle a horreur de devoir l'accepter, mais l'heure n'est pas au jeu. « Peter, où es-tu passé
0: J'attends depuis des années. » Wendy m'a dit que tu l'avais emmené au pays imaginaire. J'en ai tellement entendu parler, du pays imaginaire. Je l'ai rêvé tellement de fois, tellement de jours. Dans ma chambre, il m'arrive de guetter ton ombre avec la lumière de ma table de nuit. Parfois j'en veux beaucoup à Wendy de m'avoir parlé de toi. Mais souvent, je me demande si je n'en veux pas plus à moi-même de l'avoir cru. D'avoir cru en ton existence. J'existe mais, et toi C'est peut-être le cas pour les autres, mais pas vraiment pour moi. Tu n'es pas là, pas vraiment dans ma vie. Comment je pourrais considérer que tu existes Je me demande comment tu choisis ces enfants que tu emportes là-bas. Ils sont comme moi, non Alors pourquoi eux Pourquoi ils ont le droit de ne plus être malheureux Plus ton absence me rend visite, et plus ma peau s'étire, mes membres s'allongent, ma voix s'aggrave, et ma pilosité... Elle se déploie sur ce corps auquel je commence à attribuer beaucoup trop d'importance. Mon nez a même grossi. Avant je ne le remarquais pas, maintenant je ne vois plus que lui. Même les yeux fermés, je ne pense qu'à lui. Je pense plus à lui qu'à mon amoureux, alors que je ne l'aime même pas à ce nez. C'est nul. Comment si je grandis, penses-tu que je puisse aider les autres à rester des enfants
1: La fenêtre s'ouvre paisiblement. Les mains d'un jeune homme apparaissent dans la chambre. Il est accroupi et pose son regard sur celle qui l'attend. Salut. Tu m'as entendu
0: Évidemment, je ne suis pas magique pour rien. Tu ne viens pas m'emmener, n'est-ce pas Non, en effet. Pourquoi Parce qu'il est trop tard. Pourquoi tu n'es pas venu avant Parce que tu n'avais pas besoin de moi.
1: Bien sûr que si, tu rigoles. La jeune enfant relève sa tête pour regarder son plafond quelconque un instant. Il n'y a rien ici, rien qui ne me plaît.
0: Alors pourquoi en as-tu fait un coin de paradis
1: Parce que tu n'es jamais... Elle se redresse pour se mettre sur ses genoux et regarder par la fenêtre. Venue Elle est ouverte, pas de jeune homme à l'horizon. On y voit la lune et le quartier, on y entend les arbres frémir sous les chuchotements du vent. La jeune femme se lève et se dirige à pas de fée vers son beau bateau. Elle redresse son capitaine à la barre et vient y accrocher sa main de boucanier. Elle fixe son compagnon d'équipage au cordage, puis prend religieusement son vaisseau pour le remettre dans la boîte à son image. « Bonne nuit, je t'aime. » Cette adolescente bleutée par la nuit ramène contre elle ses peluches dispersées sur le sol puis vient s'en mitouffler sous la couette. Elle ne fermera pas la fenêtre cette nuit, pour qu'elle reste ouverte à qui veut l'entendre rêver.
0: Alors Ça vous a plu Et si vous en
1: parliez en vrai, autour de vous Allez, à la semaine prochaine.